1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo. Hallo. Hallo Gerd, guten Morgen. Moin. Na, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen. Diesmal die Rolle ein bisschen andersrum. Sonst kenne ich das oder bin es ja gewohnt, eher von dir eingeladen zu werden. Du bist ja sehr viel aktiver als ich und jetzt andersrum. Ich freue mich wirklich und ähm, würde sagen, wir starten, äh, indem du mir vielleicht mal drei persönliche Hashtags von dir verrätst, die dich ausmachen oder am besten beschreiben, damit unsere Zuhörer dich doch vielleicht auch kennenlernen, wenn sie dich noch nicht
0: Ja, erstmal guten Morgen. Ähm. Und äh, jetzt bin ich überrascht, dass wir schon direkt aufnehmen, aber das macht ja nichts. Und du hast mir schon vor eine Aufgabe gestellt. Naja, ich äh, Hashtag Vater, Hashtag Schulleiter, ja und vielleicht sogar Hashtag oder Familienmensch kann man auch. Hashtag Familienmensch, Vater, Hashtag Schulleiter und du hast es schon erwähnt, auch äh, hobbymäßig Hashtag Podcaster.
1: Äh, richtig, da bist du viel erfahrener äh, als ich, denn ich lerne tatsächlich auch jeden Tag. Aber jetzt, wenn ich so deine Hashtags höre, äh, ja, Familie, Mensch, äh, Vater, ähm, da kenne ich dich tatsächlich gar nicht so stark, aber als Schulleiter mit dem Hashtag finden, denn du bist ja wirklich so ein ganz aktiver Schulleiter, der so sichtbar ist auf Social Media, und das ist ja auch mhm. sowas, wie wir uns kennengelernt haben. Wie hast du damit eigentlich angefangen, Jörg?
0: Ja, die Geschichte habe ich jetzt schon mal öfter erzählt. Also vor drei Jahren hatte ich überhaupt gar keinen, keinen Social Media. Das Einzige, was ich genutzt habe, war YouTube, um äh, mir die besten Würfe von Dirk Nowitzki anzugucken. Oder äh, ich habe wirklich, äh, ja, Podcast war für mich. Die Sendung Route Raus, der Spaß beginnt. Und das ist keine Sendung, die sozusagen das traditionelle Schulsystem feiert, sondern es ist ein Angelpodcast des NDR. Also, ich hatte überhaupt gar keine Erfahrung, aber ein Freund von mir, der hat mich eingeladen zu LinkedIn. Da habe ich erst, wollte ich das auch nicht und habe mich auch nicht getraut. Und dann hinterher in der Pandemie, als überhaupt gar nichts mehr war, meinte der Mensch, du musst dich da verlinken. Da kriegst du viele Tipps, wie. Oder du kommst an Leute ran, die sich jetzt schon mit Digitalisierung noch mal stärker beschäftigen. Es nützt nichts, wenn du es hier im kleinen Kreis mit Leuten besprichst. Du musst dir sozusagen das Netzwerk in die Schule holen. Und in der Pandemie saß ich allein in der Schule und dann war das, haben man es ausprobiert. Und ja, es hat sich ganz gut, also es hat sich ein großes Netzwerk gebildet mit vielen Kontakten und auch vielen Impulsen für die Schule
1: auch. Es ähm, ist ja nicht so selbstverständlich. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, ja, du bist da so ein bisschen auch hingeschubst worden und du hast auch gleichzeitig gesagt, das hat schon auch ähm, was mit Trauen zu tun. Also am Anfang hast du dich auch nicht so getraut. Wo sind so die, die Hemmnisse, die man da so hat? Ähm, also weil ich finde tatsächlich zu sagen, es wäre irgendwie das Alter finde ich, zu einfach gegriffen, sondern es gibt ja viele, viele andere Dinge, die vermutlich da eine viel größere Rolle spielen.
0: Also wenn man jetzt mal zwischen den Medien, äh, äh, zwischen diesen verschiedenen Plattformen mal unterscheidet, dann kann man ganz eindeutig sagen, dass natürlich Plattformen wie Facebook, wo ich das jetzt nicht besonders pflege, sondern nur für meinen Basketballbereich, aber äh, LinkedIn wirklich, ich sag mal für eine Gruppe jetzt jenseits der 40, auch äh, gut handelbar ist und ähm, das auch ein gutes Medium ist. Wie schwieriger gestaltet sich das dann bei Instagram oder TikTok, da fällt mir das auch schwerer. Ähm, da die Richtlin da hat es hat eine andere Tonalität, aber ich glaube gerade, dass, dass man damit ganz, jetzt sagen wir mal, in meinem Alter auch gut zurechtkommt. Und ein zweiter Punkt ist, der hat sicherlich auch mit Herkunft zu tun. Also wir, ich komme ja aus dem Osten, und ich glaube, dass es uns schwerer fällt, so diesen Schritt zu gehen und so ins Schaufenster zu stellen. Also das ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Da haben wir eine andere... Das, ähm, hat, ich
1: glaub, das ist schon hat was eine
0: andere, vielleicht auch mit Norddeutschland zu tun. Hm?
1: Also ich glaube, dieses Thema so mit ins Schaufenster stellen, das ist ja so ein allgemein das Thema Sichtbarkeit, wie wirft man, wie stellt man sich da das ähm, ist Wir haben sogar, gesagt, ich glaube, ohne die dann geht's mich, das ist nicht, nicht Und zweitens, wenn wir uns wahrscheinlich auch gar nicht über den Weg äh, gelaufen, ähm, digital und weißt du, ja, da ist ja, Das weiß man nicht. Entstanden. Richtig, man weiß, weiß man es nicht, nicht äh, aber die Wahrscheinlichkeit ist, doch, ist gering. Äh, aber äh, da stimme ich dir total zu. Und ähm, wenn man jetzt so sieht die Entwicklung, dann hast du ja, du sagst, du hast auch dein Netzwerk erweitert. Ähm, da sind viele dazugekommen. Du hast viele Impulse gekriegt. Ähm, da gehört für mich schon auch so eine Grundoffenheit, aber auch mit dazu diese Bereitschaft über den Tellerrand zu gucken und auch lernen zu wollen. Das ist ja so was, was dich mhm. schon auch auszeichnet. Wie kommt man dahin, Gerd? Also es ist ja nicht so Typisch und so naheliegend, dass man sich als Schulleiter neue Impulse holt, dass man irgendwie neue Dinge da in die Schule reinholt, die vielleicht andere gar nicht machen. Und dazu gehört ja schon eine Menge Mut. Wie, wie kommt hm. man dahin, Gerd, wirklich?
0: Hm. Na, dahin kommen, das ist ja das ist ja erstmal eine Frage der Haltung. Also es gibt jetzt hier nicht ein Arbeitsblatt oder eine Handlungsrichtlinie, wie man es machen kann. Es ist immer eine Frage. Ähm, wie interessiere ich mich für neue Sachen? Nehmen wir mal Digital School Story. Ähm, wir gerne uns, nehmen wir das mal als Beispiel. Mhm. Ich glaube, das passt ganz mhm. gut. Äh, einfach zu fragen, wenn, wenn ich Schule von den Schülern her verstehe, dann bietet es ist lo, eine logische Konsequenz, solche Projekte zum Beispiel mal zu machen. Also mal auszuprobieren. auszuprobieren. Und alle anderen Dinge haben wir doch schon probiert. Wir kennen, wir wissen doch, was Schulbücher machen, wir wissen, was Arbeitshefte machen und was Arbeitsblätter ausfüllen äh, bewirkt. Und wir, wenn wir den Schülerinnen und Schülern äh, neue Wege aufzeigen müssen und sie auch in ihrer Gegenwart, in ihrer eigenen Gegenwart abholen, dann muss man neugierig bleiben. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier nur Recht und äh, als Lehrer jetzt auch mal, ich bleibe jetzt wirklich in dieser Lehrer- oder Schulleiterrolle und wir machen mhm. das immer, so wie wir es immer schon gemacht haben, dann wird es keinen Fortschritt geben. Und deswegen muss ich neugierig sein. Ich muss ja herausfinden, nicht, was die Trends sind. Ich glaube, das ist kein, kein guter Ratgeber, nur nach Trends zu folgen. Ähm, aber ich muss ja herausfinden, ähm, was sind neue Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln neue, und, und Kompetenzen zu vermitteln. Und deswegen muss ich neugierig sein. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung.
1: Jetzt hast du einen wichtigen Aspekt mit reingebracht, nämlich Kompetenzen. Spielen Kompetenzen heute eine größere Rolle, als es vorher der Fall war? Hat sich da was verändert, Gerd?
0: Kompetenzen, mh, ja, ich würde schon sagen, weil es sich mittlerweile natürlich jetzt auch in der Pädagogik durchsetzt, dass diese Kompetenzen viel stärker gefragt sind also im, im schulischen Alltag hat. und natürlich darüber hinaus, wir lernen ja nicht für die Schule, um mal so eine Phrase äh, loszuwerden, mhm. sondern auch für die Arbeitswelt. Denk mal, ähm, nehmen wir das Thema Storytelling nochmal. Wenn du dich erinnerst, in der Meetup-Reihe damals hatten wir mhm. den Unternehmer äh, Robert Dahl, der darüber gesprochen hat, er möchte gar keine äh, 20-seitige Bewerbungsschreiben mehr haben. Er möchte ein Video von einer, von, von einer Minute 50, um zu sehen, mhm. wer bei ihm arbeitet. Ähm, obwohl das auch nur ein Aspekt ist. Ne? Also wir bereiten ja nicht nur die Menschen auf die Wirtschaft vor, wir haben ja auch Kultur und Traditionen zu vermitteln. Das gehört auch mit Absolut. dazu. Absolut. Also mhm. Musik, und, und, und aber auch Sport, also der Mensch ist mehrheitlich. Aber wenn ich jetzt um, um Kompetenzen geht, die es fürs Leben braucht, dann müssen wir, äh, haben die heute eine viel höhere Bedeutung. als nur die Reproduktion von Wissen, weil Wissen ist überall verfügbar.
1: Ja, das hat sich irgendwie total verändert und trotzdem geht man damit ja nicht so offen um an den meisten Schulen. Ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen, hast du denn eigentlich so ein paar Tipps, äh, die man, wie man sowas überwinden kann, sich doch mal zu trauen und zu öffnen und einfach mal auszuprobieren?
0: Also die wichtigste Sache, also ich immer einen Tipp, und das ist einfach eine einfache Übung für jeden, äh, einfach einen Brief an sich selbst schreiben. Das ist eine, eine Übung aus der positiven Psychologie, und in diesem Brief festzuhalten, was ist mir wirklich wichtig? Ähm, und mit dieser Übung wirklich mal in die Tiefe zu gehen. Also zu fragen, was ist mir wichtig? Wofür stehe ich? Was ist meine Haltung? Was sind meine Wurzeln? Anstatt dem nachzu, was könnte jetzt der Trend sein? Was wollen andere von mir hören? Äh, wel, wo müsste ich jetzt noch hinterherhetzen? Oder, oder was, was müsste ich noch machen? Und wenn ich das für mich... Habe, wenn ich wirklich diese Tiefe in diese Zeit nehme und diesen Brief und das für mich niederschreibe, daraus äh, erwächst dann Authentizität und daraus äh, kann ich dann auch äh, ja, Dinge formulieren, die mir wichtig sind und die dann umsetzen. Ob ich sie jetzt in, der, in die große Öffentlichkeit stelle, ist, ist die eine mhm. Frage, das kann für eine Personalversammlung sein wo ich das mal deutlich mache. Es kann in einer E-Mail sein, die ich den Kollegen schicke oder den Schülern, wenn wir im schulischen Kontext sind oder der Schulgemeinschaft. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Das kann ein Podcast sein. Aber ich muss erstmal für mich diese Klarheit haben. Und aus dieser Klarheit erwächst Authentizität und aus, daraus erwächst dann äh, auch die Möglichkeit, nach außen zu gehen. Weil ich, wenn ich angefragt werde, habe ich Antworten. Mhm.
1: Das heißt aber schon auch, du hast dich mit dir selbst auch mal ein bisschen mehr beschäftigt. Das ist ja was, was ja vielleicht äh, ich sag mal, Ältere anfangen oder ab einem gewissen Lebensabschnitt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Jüngere so auf dem Schirm haben. Denn eigentlich ist es ja immer, man holt sich ja selbst nicht so in den Vordergrund. Das ist ja was, was man irgendwie viel und frühzeitig auch gelernt hat, dass sich nicht immer alles so um einen selbst dreht. Aber ist es vielleicht eigentlich ein blödes Sprichwort, dass ich sich nicht um einen selbst dreht, weil es hat ja schon viel mit einem zu tun, auch wie man sich entwickelt, welche Stärken man hat. Das gehört ja alles da rein, um nachher auch einerseits Haltung zu entwickeln, aber auch gleichzeitig äh, im Sinne der Kompetenzen, nämlich die entwickelt man ja auch so ein Stück weit an dem, was man an Stärken hat.
0: Naja, ich denke schon. Jetzt sagen wir mal im, im schulischen Kontext. Mhm. Ich glaube, wir müssen in der Schule Raum und Zeit geben, dass Schüler diese Dinge entdecken dass sie die Frage stellen können, wer bin ich, äh, was mache ich, äh, wo geht die Reise hin. Und da merken wir ja heute auch, dass da viele Dinge aufbrechen. Also das, was wir heute unter dem Stichwort Diversität oder Vielfalt, ich finde Vielfalt ein bisschen schöner, den Begriff, mhm. auch all ist ja, dass das auch gelebt werden kann. Ich muss dazu sagen, ich komme aus der DDR, da bin in der DDR sozialisiert worden, bin mit 18 dann oder mit 19 in ein neues Land gekommen, die BRD sozusagen und habe natürlich ganz andere, also da war das Thema Individualität, spielte bei uns gar keine Rolle. Also wir haben natürlich ja. sehr versucht individuell zu sein als Jugendliche und haben uns die Sinnfrage da schon ganz intensiv gestellt, weil wir in einer Notlage waren und auch in, in tiefen Widersprüchen gelebt haben. Aber heute sehe ich, dass Jugendliche sich diese Freiräume und, und wie sie leben wollen, doch viel leichter gar nicht mal erkämpfen, sondern erschließen können. Manchmal auch erkämpfen gegen Widerstände. Aber die sind natürlich anders, als die ich immer, als mhm. ich die in meiner Jugend erlebt habe. Also ich glaube schon, dass es für Jugendliche nicht nur für Ältere, die dann so auf dem Trip sind, hier so äh, irgendwie mit 50, jetzt muss ich noch mal mich irgendwie neu erfinden. Sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch in der Jugend diese Fragen zu stellen. Und da sind wir auch wieder bei den Kompetenzen. Kann ich mich denn ausdrücken? Bin ich kreativ? Bin ich kooperativ? Weiß ich, ähm, wie ich auf andere wirke? Ähm, bin ich eher, also, und, und wo sind meine Stärken? Also bin ich jemand eher so, der im Team gut mitarbeitet oder habe ich eher mhm. Führungsqualitäten? Das sind schon Dinge, die man Jugendlichen zumindest den Raum ermöglichen kann, das auszuprobieren.
1: Jetzt ähm, weißt du ja viel besser als ich, äh, du bist in der Schule ja so richtig aktiv, ähm, äh, dass das Thema 4Ks, also für alle, die dies nicht wissen, also Kommunikation, Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken, ja schon ganz lange eigentlich tief und fest verankert ist, auch im Lehrplan und wenn wir uns irgendwie den OEDCD-Lernkompass angucken, wo wir auch von Zukunftskills sprechen,
0: eigentlich in der Schule können
1: stattfinden können und sollen. Warum schafft man dafür keinen Na, da Raum? Sind... oder.
0: Nee, würde ich so nicht <lacht> sagen, sagen. Also da passiert ja schon okay. eine ganze Menge. Ich nehme mal das Beispiel Friday. Den haben wir zum Beispiel eingeführt. Ähm. Da äh, hat, man, haben die Schülerinnen und Schüler ja große Möglichkeiten, sowohl dieses nachhaltige Lernen umzusetzen, ihren eigenen Projekten nachzugehen, vielleicht auch mal zu merken, dass man, äh, dass es für, für Aus- und für Kollegen zum Beispiel zum Teil sehr schwer erträglich äh, dass sie sehen, okay, die machen jetzt gerade nichts oder sie kriegen gerade nichts äh, auf die Reihe. Auch das gehört als Erfahrung mit dazu. Und andere sind dann schon, die haben drei Projekte umgesetzt in der gleichen Zeit. Andere Schülerinnen und Schüler. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, da gibt es schon Möglichkeiten. Wo wir, was natürlich ein großes Hindernis ist, in vielen Bereichen ist natürlich das Verständnis von alter Schule. Wir müssen jetzt, also das haben wir nach der Pandemie, also nach dem Abflachen der Pandemie, die wir sind ja noch immer in der Pandemie, das ist einem bloß nicht so bewusst, ähm, haben wir es ja immer wieder äh, erlebt, wir müssen jetzt sofort die alten Zustände wiederherstellen. Also viele Sachen wurden ja ausprobiert. Beziehungsweise hat man Kompetenzen gelernt, ohne es zu benennen. Also wenn ich gerade daran denke, wie äh, digitaler Unterricht umgesetzt wurde, wo Schüler sich sogar eingebracht haben, eigene Lösungen. Äh, die ersten Lösungen bei uns in der Schule kamen so aus dem, äh, aus dem Bereich mit Referendaren und äh, Schülern entwickelt. Die haben dann einfach so eine Gaming-Plattform genutzt, äh, um Online-Unterricht zu machen. Also mhm. da äh, ist eine ganze Menge möglich. Ich sehe das ist nicht so pessimistisch. Also ich sehe, dass gerade viele Schulen äh, sich auf den Weg machen, Dinge zu ändern und sehe auch in einzelnen Bundesländern da deutliche Signale aus der Politik.
1: Ähm, also das kann ich, dich, äh, kann ich auch nur bestätigen, was du sagst. Ne, mit, ähm, es gibt ja, es läuft in vielen Dingen noch nicht so richtig rund, aber es wird, es wird besser, ne? Also, es wird, ähm, man wird aufmerksam da draußen, das sieht man ja allein schon auch ähm, über die Nachfrage, die wir ja auch bei Digital School Story mit äh, erleben. Jetzt bist du ja auch nicht nur, dass wir äh, als, dass du uns unterstützt mit deinem Wissen als Schulleiterin, du bist ja auch Markenbotschafter geworden von Digital School Story, ähm, weil du dahinter ja eben auch was hat eigentlich da so äh, gereizt, da so ein Stück weit stärker mit einzusteigen?
0: Gut, jetzt haben wir, ich habe einfach erlebt, ähm, was das mit den Schülern macht und was für Dinge entstehen kann. Wenn jetzt mal an unser Projekt in zurückdenkst, da haben wir im Bereich, also auch in einem relativ freien Unterrichtsfach WPU, der Wahlpflicht, im Wahlpflichtunterricht ja mit den Schülern Videos produziert zur Stadtentwicklung in Rostock. Da sieht man, welche Ideenvielfalt ja bei den Schülerinnen und Schülern vorherrscht, wo sie sich Gedanken machen, wie soll die Stadt der Zukunft aussehen? Jetzt in, in einer neueren Geschichte äh, da haben wir uns mal, haben die, hat der Kollege sich, jetzt hat andere Kollegen machen ja mit, der hat den Chemieunterricht äh, mal ganz anders unterrichtet. Also die Möglichkeit, äh, Unterricht mal anders zu gestalten und auch in einer Sprache. Die den Schülerinnen und Schülern sehr nahe ist, die begeistert mich. Und äh, ich haben auch natürlich der Kontakt mit Einzelnen der Content Creator, äh, das hat mich schon, ja, hat mich auch beeindruckt und das fand ich sehr sympathisch, wie sie mit den Schülerinnen und Schülern umgegangen sind. Also mal ein Beispiel zu nennen: Ich hatte eine Schülerin, die ist, kommt so aus, ja, die ist Künstlerin, die spielt Cello. Und die kommt aus einer, ja ich würde mal sagen so künstlerisch intellektuell, eine Familie sehr behütet sie geht ihrem Hobby nach sie spielt auf höchstem Niveau Cello und ist dann in dem in dem Workshop auf äh, ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen nicht monumental auf, Mo.
1: nee auf sehr hart
0: ja genau auf sehr hart getroffen so und der hat eine ganz andere Sprache und aber in dem Miteinander so unterschiedlich die beiden waren und er gesagt, Mensch du musst hier äh, Cello, wenn du hier Cello spielst, dann mach doch für das Video die Musik. Äh, und die hat erst gesagt, ich kann mich gar nicht so einbringen, ich weiß gar nicht und, und so. Ja, was könnt ihr denn? Und dann hat sie von diesem Cello und dann dann musst du die Musik machen, so wie bei Godzilla. Ja. So. Oh, ähm, und dann hat sie wirklich eine sehr dramatische Musik für ihr. da ging es um Umweltverschmutzung und da hat sie wirklich eine tolle äh, Aufnahme und hat also so das Intro gemacht und die Stimmung nochmal verstärkt durch Musik da war dieses Zusammenspiel, hat mir gut gefallen. Also dass wir nicht nur so mal in homogenen Gruppen unterwegs sind, sondern auch Heterogenität. Und das ermöglicht ja Lernen, weil dann habe ich ja unterschiedliche Perspektiven.
1: Hm. Äh, Gerd, bist du selber jemand, der, äh, der auch gerne lernt? Also wenn, wenn ich das jetzt so höre, wie du auch... Das ist ja schon sehr... Äh, ja, aufs Detail geguckt. Ne? Also du hast sehr viel mitgenommen aus dem Bereich ähm, und bist, du hast ja, warst in dem Projekt federführend damals äh, mit dabei und hast ja genau die Rolle eingenommen, nämlich dich zurückgenommen und mal geschaut und zugehört. Ähm, was passiert denn da eigentlich? Also welche Dynamiken entstehen da? Welche Sprache wird da gesprochen? Du hast es schon gesagt. Und ähm, da sieht man schon, dass äh, eine Augenhöhe automatisch irgendwie da ist, die man vielleicht vorher gar nicht vermutet. Also sagst du auch, es gibt viele Vorurteile, die man vielleicht im Vorfeld hat oder wo man denkt, kann es überhaupt gut gehen? Und dann entwickeln sich Dinge, dass sie gut werden am Ende und dass sie vielleicht auch mhm. ganz andere Dinge freisetzen. Ähm, wie viel zu mhm. lernen, dass ist sowas mhm. vielleicht auch deinem auszuprobieren.
0: Okay. Das sind zwei Dinge. Also grundsätzlich, äh, wenn man neugierig ist, lernt man ja auch immer. Also man, ich bin an vielen Dingen interessiert, bin ja auch viel, vielseitig engagiert. Das ist jetzt mal die Persönlichkeitsebene. Wenn man in der Schule mhm. Dinge ausprobiert, ähm, oder wenn man Digital School Story, natürlich bin ich dann interessiert, was passiert. Ich merke natürlich, da kann ich auch nicht aus meiner Rolle raus, dass ich natürlich an der einen oder anderen Stelle will man auch steuern als Lehrer. Also ich habe, ähm, das ist schwierig. Diese Rolle muss man dann noch stärker lernen. Nimm dich mal zurück, gib den Raum, gib die Zeit und greif ein oder, oder hil äh, gib Hilfestellung und greif ein, gerade bei so einem Projekt, wo sie ja zum Teil, was das Filmen oder so oder, oder diese Bildsprache betrifft, die Schülerinnen ja zum Teil, nicht alle. Manche sind auch nur User, ähm, eine größere Kompetenz haben. Das ist das eine. Das andere ist diese Persönlichkeitsebene, ob ich gerne lerne. Ja, ich bin sehr neugierig, äh, bin an vielen kulturellen Dingen, an sportlichen Dingen interessiert, will saugt das auf und versucht zum Teil fließt das dann auch wieder in die Schule ein. Also das ist dann eine neue Projekte oder man sieht Vernetzungen oder man bringt Leute auch zusammen. Das ist eigentlich so der mhm. Punkt. Menschen zusammenbringen und dann die Möglichkeit des Lernens ermöglichen.
1: Wie viel Interesse braucht es eigentlich am Mensch, Gerd, wenn man äh, Lehrer oder Schulleiter wird?
0: Also wenn man keine Interesse am Menschen hat, ist das falsch. Also ich bringe mal auch ein Beispiel. Der Kollege ist jetzt hier nicht mehr Schulleiter. Ähm, und wir sind ja auch in der Pandemie einen anderen Weg gegangen. Wir haben versucht, äh, guten Kontakt zu halten, wir haben versucht, mit den Eltern zu kommunizieren, wir haben einen Podcast aufgesetzt und solche Dinge. Und mich hat ein Kollege angerufen und sagte: Mensch, wollte irgendwas, wir hatten eine andere Teststrategie, äh, was die PCR, -Test? wir haben PCR-Tests eingesetzt und hatten da eine Kooperation, egal, dem was will der was wissen, und sagt: Mensch, eigentlich ist es richtig gute Zeit jetzt für Schule. Also es war Lockdown, es ist richtig mhm. gute Zeit man kann jetzt immer diese Anweisung so schön äh, diese Anweisung umsetzen und ich muss gar nicht mehr kommunizieren, ich gebe bloß noch diese Anweisungen weiter, die vom Ministerium kommen und dann habe ich alles geregelt, äh, das ist toll. Und dann habe ich gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier beide noch weiterreden müssen und er, war, er, ließ sich, er hat das gar nicht begriffen, weil ich, ich sage, das ist doch eine Katastrophe, wenn wir nicht mehr in Kommunikation sind und du, wir geben das nur an, also man muss will sagen, also man muss Interesse an den Menschen haben, man muss kommunikativ sein, man muss die Bedürfnisse aufnehmen, äh, man muss auch so ein bisschen so die Bedürfnisse zusammenführen, ich glaube, sonst kann man nicht Lehrer sein, also man braucht ein hohes Maß an Empathie. Manchmal äh, darf auch nicht zu so viel sein, das kennen wir ja auch, an helfer wo dann Leute scheitern, äh, auch das ist ja natürlich eine große Gefahr in sozialen Berufen, aber eine Gesunde Empathie, die braucht man als Lehrer, die braucht man auch als Schulleiterin oder Schulleiter.
1: Ähm, du hast es jetzt gerade schon auch gesagt, Kommunikation ist eine ganz wichtige Rolle. Gerade in der Pandemie ähm, ist ja Kommunikation noch mal stärker gefordert, als sie im Vorfall oder im Vorfeld der Fall gewesen ist. Wie hat sich das mit der Kommunikation bei euch verändert? Ist es auch deutlich mehr geworden mhm. und anders auch?
0: Ja, also ähm, da, sind, da sind wir jetzt gerade noch an bestimmten Sachen dran. Die haben wir noch nicht geändert. Klar, haben wir neue Tools eingeführt. Äh, ich nehme mal MS Teams. Wir hatten vorher schon eine Plattform. Jeder Schüler hat eine E-Mail gehabt und so. Das war sicherlich nicht jetzt der Standard, der überall war. Ja. Ähm, da, was sich geändert hat, das ist jetzt mal das Lernen, aber es ist auch eine Form von Kommunikation. Wie teilt man Aufgaben auf? Aber wir haben das nochmal das Maß an... Formaten, also jetzt mal, mal so einen virtuellen Elternabend, aber auch äh, nochmal E-Mails schreiben, auch nochmal darüber nachdenken, wie kommunizieren wir mit den Eltern oder dass wir Podcasts aufgenommen haben oder dass wir eine Meetup-Reihe zur Schulentwicklung gemacht haben. Mhm. Das hat etwas verändert. Das ist ein bisschen zurückgefahren, weil wir auch, eine, das spüren wir alle, eine gewisse Müdigkeit an der einen oder anderen Stelle, was die digitalen Medien betrifft, auch haben. Da ist jetzt was Vorher probiert man ja auch aus und dann war sicherlich ein Übermaß auch an bestimmter Stelle. Aber grundsätzlich hat sich da was verändert. Also, gerade was so audiovisuelle Kommunikation betrifft, hat es nochmal zugenommen.
1: Ist es für dich was, was auch nicht mehr wegzudenken ist? Also wirklich fester Bestandteil ähm, in der Lehre, wo es äh, einen Platz gefunden hat?
0: Absolut. Also absolut äh, nicht mehr wegzudenken, wenn wir jetzt von der Lehrer äh, denken. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir hatten jetzt letzte Woche die Inspiration Days, äh, die ja äh, Speaker, äh, ich habe Möglichkeiten, äh, Speaker mir in die Schule zu holen für 45 Minuten, kostenlos, äh, wo ich sonst nicht die Möglichkeit habe. Ich habe auch... Andere Leute, also ich hatte zum Beispiel im Geschichtsunterricht, das hat gar nichts damit zu tun, aber selbst organisiert, mir äh, ein Historiker aus Frankfurt am Main, der hat dann mit den Schülern 90 Minuten gesprochen. Also der wäre sonst normalerweise, hätte ich den gar nicht im Unterricht gehabt, der wäre irgendwo losgefahren ähm, und das ging wunderbar, jetzt auch mit digitalen Tafeln, mit äh, neuen Möglichkeiten, also diese Möglichkeiten die Welt auch in die Schule nochmal zu holen, ist durch die Vernetzung und durch digitale Medien viel stärker. Wir brauchen allerdings auch beides. Man braucht diese, diesen starken Input, den vielleicht auch still school story gibt. Und man braucht manchmal auch Phasen in der Theologie, sagt man, Kontemplation, wo man mal sich zurückzieht und auch mal Ruhe hat, wo Schülerinnen und Schüler dann vielleicht an Kunstprojekten arbeiten oder Musik machen oder einen Text schreiben. Ganz klassisch. Und auch das ist wichtig. Also diese Balance zwischen den neuen Möglichkeiten und den guten Traditionen, das mhm. macht es hinterher aus und das macht ermöglicht Lernen.
1: Ähm, da würde ich gerade gerne nochmal reingehen, du hast ja am Anfang auch gesagt mit dem Thema Kreativität und Kultur, dass auch Musik eine große Rolle spielt, das sind ja eher so Dinge, von denen man draußen tatsächlich wenig hört, also jetzt auch so mit dem, was wir haben, spielt sicherlich äh, gerade so die kulturellen Faktoren, spielen da sehr, sehr stark rein, gerade um auch wach zu machen äh, oder Kreativität wieder zu entdecken und zu wecken. Ähm, aber ich sage mal, der Fokus, den man sonst hat, ist ja häufig sehr fokussiert auf Fachinhalte, Fachwissen und auch sehr stark auf das Thema IT und wie gehen, wir, wie gehen wir mit diesem Thema mit äh, Coding etc. um? Genau. nicht sehr, sehr viel verloren, wenn die Schwerpunkte so ganz konzentriert auf ein Themengebiet sind, ohne dass wir die Vielfalt, von der wir überall mhm. sprechen, dass wir die irgendwie so beiseite schieben, gerade jetzt im Kontext Schule.
0: Ja, nehmen wir mal das Thema Coding. Das kenne ich natürlich aus entsprechenden Büchern und gibt es ja auch, äh, wird dann immer wiederholt oder jetzt auch in dem Habeck-Papier, vom Wirtschaftsministerium, da war es ja auch drin, wir müssen den Informatikunterricht stärken. Klar, das stimmt, aber damit stärken wir nicht grundsätzlich äh, die digitale äh, Kompetenz. Also wir, wir stärken äh, die Möglichkeiten. Und wir, klar, wir müssen programmieren, muss heute eine Sprache, muss wie eine Sprache, das müssen die Schülerinnen und Schüler lernen. Ich sehe das auch. Wir, wir haben da sehr, sehr engagierte Kollegen, die dann mit ihnen da den Schülerinnen und Schülern Spiele programmiert und so weiter. Das hat auch, auch einen großen Lernwert und auch Informatik hat einen gewissen Reiz, aber es geht ja äh, um das Durchdringen, also das sinnvolle Durchdringen dieser Kompetenzen in anderen Unterrichtsfächern. Und äh, wir haben gerade, das ist ein Punkt. Und Jetzt zurück zu dem anderen, zu dem kulturellen Lernen. Wie kann man zum Beispiel fächerübergreifend lernen? Wer machen seit? Und das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, das war lange vor mir schon. Seit über, ich glaube, seit zwölf Jahren machen wir so ein Musical bei uns an der Schule. Da kommen alle Schüler der achten Klasse zusammen und das ist auch fächerübergreifend. Die einen tanzen, die anderen machen Schauspiel, die nächsten bauen das Bühnenbild, die nächsten machen Musik, andere Chor und so weiter. Schauspiel hatte ich auch schon gesagt. Die nächsten nehmen Kostüme. Diese verschiedene und alle setzen sich mit einem Thema auseinander, mit dem Musical, was sie jetzt gewählt haben, also auch mit dem Stoffnehmer West Westside Story und nähern sich dem mhm. Thema aber auf ihr und interpretieren das auf ihre Art und Weise und kommen am Ende aber nochmal mit ihren Perspektiven zusammen. Und das zu beobachten, wie Schülerinnen und Schüler das machen in einem halben Jahr, das ist nicht immer künstlerisch perfekt, darum geht es auch überhaupt nicht. Aber dieses Zusammenspiel mhm. und diese verschiedenen Perspektiven und jeder fühlt sich wichtig in, an, an, an diesem Gelingen. Und da ist dann vielleicht auch mehr getan in dem Moment, also wenn wir jetzt schon wieder äh, darüber streiten, ob wir jetzt eine Stunde mehr Informatik brauchen. Denn selbst letztendlich sind hinter sogar Schülerinnen und Schüler dabei, die dann noch die Homepage machen, Artikel und so weiter. Also das sind ganz verschiedene Kompetenzen, werden geschult und wir setzen uns doch mit Kultur auseinander und interpretieren auch. Und das finde ich äh, immer beeindruckend. Und äh, wer das einmal erlebt hat, die, die Leute sind auch immer begeistert.
1: Ja, also ich kriege echt gerade ein bisschen Gänsehaut, wie du das erzählst, weil man sich gut reinversetzen kann in die Situation und es ist so ein bisschen, es erinnert mich viel an das, was wir ja auch wollen, nämlich die eigenen Stärken entdecken und auch in so einem Projekt tatsächlich und dann eben auch in dem Team genau mal die Stärken einsetzen, die man hat, weil nur durch die eigene Stärke, die man eben mit einbringt, äh, gelingt es am Ende eben auch. Ne? Genau so es ist spielt es. Ja das, spielt ja das ganze Team eine Rolle, spielt nicht jemand Einzelnes eine Rolle, sondern ähm, es kommt eben auf den Gesamtmix an. Und ich glaube, das ist so, ähm, es gehört eben schon dass auch dazu, was du am Anfang gesagt hast, mit man muss Raum geben, um sich selbst zu entdecken, um nachher eben auch zu wissen, welche Stärken habe ich denn eigentlich, um äh, genau das am Ende mit beitragen zu können. Denn denk mal zurück, oder du wirst es sicherlich gerade in so einem Projekt miterleben, wissen ja häufig viel besser, welche Stärken man hat oder können sofort eine Stärke dir zuordnen, die du selber aber vielleicht gar nicht erkennst oder gar nicht wusstest, dass du sie hast. Ähm, und das, was dann eben rauskommt, das ist ja am Ende wirklich äh, fantastisch, weil man ganz viele Bereiche abdeckt äh, mit unterschiedlichen Fäh Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, und äh, was ganz Großes dadurch mit entstehen kann.
0: Ja, ich würde dann nochmal auf einen Punkt eingehen. Du hast ja mhm. die 4Ks genannt, auch Kommunikation hatten wir. Ein ganz wichtiger Punkt und das machen gute Schulen. Wir machen das zum Teil auch. Wir sind da ja jetzt gerade dran, das nochmal neu wiederzubeleben. Das Thema Feedbackkultur. Also wenn, weil du sagst, du sagtest gerade, Schülerinnen und Schüler kennen deine Stärken, sie kennen allerdings auch deine Schwächen. Und äh, das ist noch mal so. Ähm, und wenn man so eine Feedbackkultur in der Schule zum Beispiel äh, lebt, das kann auch in der Firma sein. Ich weiß jetzt nicht, wer hier äh, den Podcast hört und sich regelmäßig Rückmeldungen gibt, strukturiert. Jetzt nicht irgendwie, das hat mir heute nicht gefallen äh, oder irgendwie so nörgeln, sondern wirklich strukturieren, kriteriengeleitetes Feedback. Da kann eine ganze Menge draus erwachsen. Und daraus können Systeme auch äh, sehr viel lernen. Aber auch, kann man sehr viel persönlich lernen, aber kann auch ein System lernen. Und alle Schulen, die den deutschen Schulpreis gewonnen haben, äh, nicht weil sie äh, haben, haben nicht äh, Feedback gemacht, damit sie den deutschen Schulpreis gewinnen, sondern weil sie feed, eine gute Feedbackkultur haben, äh, konnten sie den deutschen Schulpreis gewinnen, weil sie um ihre Stärken, allerdings auch um ihre Schwächen wussten. Und das wird man kann man, die, kann man mal die Liste durchgehen. Und gerade die erste Schule, glaube ich, 2007, ähm, die Robert-Bosch-Schule in Hildesheim, mhm. die haben ja gerade damals damit auch gepunktet. Die haben dieses Thema äh, in, in die Welt gebracht, nochmal stärker, diese Feedbackkultur kultur ja, Und es hat heut, dauert heute immer noch, äh, dass sich das in allen Schulen durchsetzt. Und das ist ein ganz wichtiges Instrument und kostet gar nichts, eine gute Feedback-Kultur zu installieren.
1: Ähm, Gerd, da finde ich ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema, weil ähm, wir haben ja immer noch so ein bisschen Problem, tatsächlich mit unseren Schwächen wirklich auch umzugehen. Mhm. Ähm, weil gerade das Thema feedback was es eben braucht, um damit auch ähm, ja vielleicht besser zurechtzukommen. Ähm, wie etabliert man das eigentlich? Also, wie kommt man dahin, dass Feedback zum Normalen gehört, also zum Alltag, dass äh, man lernt, damit umzugehen, dass es kein persönlicher Angriff ist, dass es auch nicht schlimm ist, dass man Dinge nicht gut kann. Mhm. Wie fängt man an, sowas äh, gerade in der Schule auch zu etablieren? Weil wenn ich irgendwie zurückdenke an meine Schulzeit, boah, da war das irgendwie nicht so weit verbreitet mit gutem Feedback, sondern da gab es irgendwie am Ende mit Noten mhm. und die Note hat hier ganz klar übergebügelt, das ist mal richtig doof gelaufen. Mhm. <lacht> ähm, und äh, es gab aber quasi keinen, keinen positiven Ausblick aus der ganzen Situation, außer mit, naja, anders lernen ähm, oder nicht verstanden. Und eigentlich okay. hat man sich halt immer so in so eine Ecke gedrängt gefühlt. Wie hast mhm. du das geändert? Ist das anders bei euch an der Schule?
0: Nein, da sind wir dran. Das Thema ist ein ganz wichtiges Thema. Und da würde ich dir jetzt noch einen anderen Gast, den vielleicht mal empfehlen, den Björn Nölte. Mit, ähm, Danke der, für den Tipp. Ja, der sich viel mit dem Thema Noten und notenfreie Schule auseinandersetzt, denn da haben wir ja, Schüler erleben ja Feedback äh, permanent und zwar über Noten. Wo mhm. dort haben wir eben, da ist der Denkfehler, aber wie gesagt, da sollte er mit ihm mal reden oder mit jemandem aus seinem Institut, äh, der Denkfehler ja immer. Ähm, der Fehler wird ja sofort bestraft oder, oder wird, äh, der wird ja angekreidet. Wir haben ja so, eine, so ein. Was, das schulische Notenfeedback betrifft, ist es ja sehr, sehr negativ geleitet. Also, was ähm, oft, also nicht negativ, sondern defizitorientiert geleitet. Jetzt habe mhm. ich es. Ähm, und das ist schwierig. Wenn ich jetzt um allgemeines Feedback gehe, um Lernprozesse zu gestalten, da kann man schon damit arbeiten. Und das Thema Agilität, wenn wir das stärker einführen in den Unterricht, also wo wir auch Schleifen haben, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es ist so eine, so eine allgemeine Phrase, aus Fehlern lernt man. Aber die Erfahrung ist, wenn ich Fehler mache, werde ich, äh, bekomme ich eine schlechte Note. Genau. Also man hat wenig, die Schülerinnen und Schüler haben wenig Chancen, nochmal etwas zu überarbeiten. Ähm, und das wäre zum Beispiel in agilen Prozessen, ist das ganz anders. Das haben wir am Friday eingeführt mit Scrum. Also da haben wir wirklich äh, dieses neue Lernen verstärkt. Ich setze das bei mir zum Teil in den äh, Gruppenarbeitsphasen um, so wenn ich mit Schülern in Gruppenarbeit arbeite. Das ist, und ich weiß auch, dass andere Kollegen, die jetzt im Friday da mit, äh, mitgemacht haben, dass die bei mir in der Schule das auch in ihren allgemeinen Unterricht jetzt etablieren. Das ist, eine, das ist ein schleifender Prozess. Das ist eine Graswurzelbewegung. Sowas kann man nicht von oben anordnen, aber das setzt sich äh, dann eben durch. Und... Das würde noch ein bisschen dauern. Feedback an sich, weil du hast gesagt, äh, soll nicht verletzen, soll nicht persönlich sein. Nein, da gibt es ganz klare Regeln, was Feedback betrifft. Die bete ich jetzt nicht runter, aber ich sage äh, ganz eindeutig, weil ich auch selber Fortbildungen dazu gemacht habe oder auch Workshops. Entscheidend ist die Frage, äh, dass man Kriterien hat. Also es muss zuverlässig sein. Und wir haben heute einen ganz großen Vorteil den also ich vor fünf oder sechs Jahren mit den Fortbildungen angefangen habe. Man kann heute noch viel stärker Tools nutzen, auch technische Möglichkeiten, um Feedback sich zu geben. Das ist ein großer Vorteil, eine Erleichterung, als wenn ich mir überlege, dass die Schülerinnen und Schüler nach den Stunden dann ein Arbeitsblatt ausfüllen. Bei mir ist es so, in meiner einen Klasse, das ist eine Regionalschulklasse, dann habe ich an meiner PowerPoint hinter einen QR-Code. Dann dürfen die kurz mal ihr Handy rausnehmen. Den scannen sie, dann beantworten sie die vier Fragen. Und dann können wir vergleichen. Und dann weiß ich, war es heute langweilig? Habe ich was gelernt? Also das sind zum Beispiel zwei Fragen, wenn nicht mal die gleichen Fragen, dann bekomme ich ein Feedback.
1: Ist ja schon ein neuer Lernprozess, der für viele Lehrende, ne? der, den du damit etablierst in der Schule.
0: Ja, aber ich weiß, dass auch gerade hier äh, bei mir andere Kolleginnen und Kollegen nutzen das auch verstärkt. Äh, manche noch, sagen wir mal, traditionell mit, mit, mit Blättern, wo sich das Feedback geben lassen. Beziehungsweise ähm, ich mache das jetzt digital seit diesem Schuljahr. Das hat finde ich besser. Oder eigentlich hat, stimmt gar nicht. War schon seit äh, schon seit zwei oder drei Jahren mit äh, Feedback aus. dem ist ein rostocker Start-up. Also die App Richtig. Genau, die, die waren
1: ja in der gleichen reihe wie wir genau, damals.
0: Genau, Aber da, äh, das ist ein, eine Kulturfrage. Also was, eine Sache darf man nicht unterschätzen. Du hast schon gerade schon gesagt, dann würde ich ganz kurz noch eine Story erzählen. Äh, was du nicht unterschätzen darfst, die Schüler wissen ja um, auch um, um deine äh, blinden Punkte. Also ich hatte zum Beispiel, das ist jetzt schon neun, zehn Jahre her oder noch länger als zehn Jahre her, 2012, bin ich in eine neue Position gekommen. Da habe ich das Studienseminar der Bernhard Stiftung aufgebaut, habe wieder mal nicht Nein gesagt und habe gleichzeitig eine Klasse noch geführt. Also ich bin drei, vier Mal die Woche nach Schwerin gependelt, dann wieder in die Schule nach Rostock. Das sind ungefähr, damit man mal eine Vorstellung, 100 Kilometer dazwischen, dann wieder zur Schule. Die Klasse, die auch nicht einfach war, gerade in der schwierigen Phase, neunte Klasse, äh, und ich habe auch schon, ich habe selber gemerkt, mein Unterricht das läuft nicht. Also, ich bin abgehetzt, ich bin nicht so gut vorbereitet. Äh, äh, ich muss halt irgendwie hinter mich bringen. Und es kamen Probleme. Und dann habe ich mich mit Schülerinnen und Schülern, dann war Praktikum, die haben Praktika gehabt.
1: Mhm.
0: Und ich habe die im Praktikum besucht. Und dann habe ich hinterher gesagt: ich sag, Auch können wir, sie, können wir im Auto, können wir, ich, ja, ich nehme euch damit schnell mit in die Stadt. Und sind ins Gespräch gekommen habe ich gesagt: Mensch, wisst ihr was? Äh. Und dann sagte die eine Schülerin: Herr Mengel, äh, was ist eigentlich mit Ihnen los? Es ist nicht mehr so wie früher. Und ich sagte: Los, komm, jetzt halten wir an, jetzt quatschen wir mal. Und dann sind wir irgendwie in den Café gegangen oder haben, ja, irgendwie beim Bäcker. Und dann haben wir uns, glaube ich, eine halbe Stunde unterhalten. Und dann haben sie gesagt: Früher haben sie das und das gesagt. Sie haben an die Tafel geschrieben, was kommt die nächsten vier Stunden ran und so weiter. Und das war jetzt nicht geordnet, aber dieses Erlebnis, das die einer sagt, das war sehr heilsam, weil ich mich dann wieder neu fokussieren musste und auch sagen musste, hier kommt diese eine Aufgabe, da muss ich ein bisschen jetzt abspecken oder ich kann nicht so viel unterrichten, wenn ich, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Aber ich konnte das ganz konkret hinter dem Unterricht umsetzen. Ich habe das dann wieder gemacht und die Situation und auch das Verhältnis, die Beziehung zu den Schülern, wurde wieder besser und ähm, die ganze Situation entschärfte sich. Die war für mich auch nicht mehr so stressig.
1: Also da passiert ja tatsächlich viel oder auf dieser Ebene, da ist ja sehr viel passiert. Und das ist ja Augenhöhe plötzlich entstanden. Du hast zugehört. Ähm, du hast nicht vielleicht auch verurteilt, dass irgendwie Dinge vielleicht...
0: Ich also, habe es ja gemerkt, gewusst, ich habe es ja innerlich hast, ja, gespürt
1: aber es ist ja trotzdem eine Frage, wie geht man damit um, wenn man es dann wirklich hört und du hast es ja zugelassen, also das ist ja schon ein Thema mit zulassen und danach aushalten und ein echtes Interesse auch, Dinge zu verändern, das finde ich schon äh, sehr bemerkenswert und setzt tatsächlich auch äh, voraus, dass man ändern möchte. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz äh, wichtiger wichtiger Baustein, der da drin mitschwingt. Inwiefern, eine Frage, die ich gerne anschließen würde, inwiefern hm. haben andere Lehrkräfte da vielleicht Angst vor dem Thema Gesichtsverlust, hm. wenn man über Schwächen als Lehrkraft spricht in der Schule mit Schüler und Schülerinnen?
0: Absolut. Ich glaube, das ist die Frage, warum werde ich Lehrerin, warum werde ich Lehrer? Und ich habe mir nun viele hundert Referent. Also bevor ich Schulleiter geworden bin, zum Verständnis war ich Studienseminarleiter von unserer Stiftung und ich habe so knapp 100 Referendare für die Stiftung ausgebildet und vorher schon im staatlichen Schuldienst auch schon viele Referendare. Und man beobachtet das natürlich. Und eine Situation, da hat ein Lehrer mal ein Referendar zu mir gesagt, war, war sehr unruhig, die Klasse. Und der war auch so, wie soll ich das sagen, der ist so als 50-Jähriger direkt in den Unterricht gekommen, als hätte er schon 40 Jahre im Schuldienst gearbeitet und hat auch diese ganzen Sprüche. Der hatte sich dazu angeeignet, der glaubte, dass er so irgendwie gut ankommt oder so ein Kollegium in der Schule gut ankommt. Ich kann es gar nicht so beschreiben, Er wirkte jedenfalls sehr unauthentisch. Und er sagte dann zu mir, die Schülerinnen und Schüler akzeptieren seine institutionale, ins, institutionalisierte Autorität nicht. Und er sagte, was meinen Sie denn damit? Ich habe schon verstanden, was er meinte. Er wollte ihm, er steht vorne und er hat recht. Also diese, diese, diese dumme Postkarte. Mhm. Und ähm, der musste das denn lernen, ist heute ein Superlehrer geworden. Der hat auch, äh, der ist nicht mehr bei uns und der hat auch nochmal seinen Weg gegangen, hat sich, ist wirklich reflektiert heute und berät heute selber äh, Lehrerinnen und Lehrer. Aber da war der in so einer Phase. Und das habe ich eben auch bei äh, die, äh, oft erlebt. Ich nenne das Stockholm-Syndrom. Da werden junge Kolleginnen und Kollegen Lehrer, weil sie nichts anderes kennen. Das ist, es gibt tolle, motivierte Kollegen, die wollen, die brennen für die Dinge, die sie machen, und die brennen auch für das für ihr Fach und so. Da können die Motivation, aber sie sind bringen das rüber, sie sind glaubwürdig. Aber es gibt auch Leute, denen ist, ich sag das mal so hart, nichts Besseres eingefallen. Und diese grundsätzliche Angst, also jetzt gar nicht genau zu wissen, was ich will, ähm, die überträgt sich dann auch auf die Schülerinnen und Schüler. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und auch in einem Kontext groß geworden zu sein, wo der Fehler nicht erlaubt ist. Also sie tradieren dann das auch, was ich auch oft erlebt habe. Da haben Referendare mhm. tolle Stunden und, 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 und so gemacht im Vorfeld. Und wenn die in Prüfungsphasen gekommen sind, sind sie genau in das Lehrverhalten zurückverfallen, was sie in ihrer Schule erlebt haben. Weil sie und das ist so tief in uns drin, ähm, weil sie geglaubt haben, damit machen sie sozusagen die beste Note oder bestehen sie die Prüfung am besten. Er zeigt aber auch, wie verwurzelt das ist. Und da hat der Fehler äh, hat leider keine hat keinen kein, kein Schutz bei uns oder keinen kein Naturschutz. Der steht nicht unter Naturschutz, der wird ausgemerzt. Das ist
1: ein schöner Begriff. Eigentlich ja. bräuchte man genau das. Naturschutz. Ja,
0: genau. Und auch, der, auch, und auch was Macht betrifft. Es gibt, auch das habe ich schon erlebt, dass Leute dann ganz gerne äh, Macht haben wollen, aber da steckt viel Unsicherheit drin. Ne? Also da wer, wer mit sich im Reinen ist, wer klar ist, der wird das auch umsetzen können. Aber dort, wo es nur um Macht geht und auch eine eigene Meinung durchzusetzen, die ich nur durch Macht oder aus einer Position heraus durchsetzen kann, das wird scheitern. Also das kann nicht gelingen. Kollegen die oder Kolleginnen, die das gut beherrschen und auch mal auf Augenhöhe gehen, die werden auch deutlich weniger Probleme haben. Also vermutlich vielleicht sogar gar keine.
1: Ja, also ich, ich glaube, es bleibt wirklich sehr, sehr spannend. Das ist ja auch das, was wir tatsächlich mit äh, Digital School Story herstellen wollen, eine andere Augenhöhe. Ähm, du weißt es ja selber, es verändert sich auch viel an der Lernkultur und dem Miteinander, wenn man äh, Digital School Story durchführt.
0: Na, jetzt ist hier gerade ein Funk. Jetzt war gerade ein Funkloch. Jetzt war gerade ein Funkloch, okay.
1: ganz kurz. Nochmal. Also ich, äh, ich glaube, es bleibt sehr, sehr spannend, was mit Schule passiert in den nächsten Absolut. Jahren oder auch im nächsten Jahr. Ähm, wir sind ja verbunden und wir sprechen da weiter drüber und wir bleiben da auch am Ball. Und ich interessiere mich tatsächlich auch, wie verändert sich das Thema Feedback bei dir? Das wäre sicherlich auch was für unser Barcamp mhm. äh, am 12. November, um das mit reinzubringen. Vielleicht machst du da eine Session, Gerd. <lacht> Muss ich mal gucken, äh, ich muss
0: meine Energie ein bisschen aushalten. Ich sage nicht nein, aber ich sage auch nicht ja.
1: Ähm, wir sprechen wichtig, Was war denn für dich das prägendste Erlebnis eigentlich im eigenen Schulleben? Was kommt dir so uh. vor den Kopf, wenn du daran denkst, ja, was du. Was ist da hängen geblieben? Ja,
0: die Geschichte <lacht> habe ich noch nie, die habe ich schon mal aufgeschrieben, aber die habe ich noch nie, glaube ich, im Podcast erzählt. Ähm, das bringendste Erlebnis war, also dazu muss man wissen, ich, wie gesagt, ich komme von einer Dorfschule, äh, bin in der DDR groß geworden und das war alles sehr behütet und bin dann zum Abitur gekommen in eine andere Stadt. Ich war zwischendurch auch schon mal in einem Internat, aber das ich bin da auch gescheitert. Übrigens auch eine wichtige Erfahrung, äh, mal gescheitert zu sein und das auch mitzunehmen. Das hilft mir auch im Umgang mit Schülerinnen und Schülern. Aber an dieser neuen Schule, also ich hatte vorher mit schulischen Leistungen kein Problem. Also ich, mir ging es immer gut. Wir kamen aus einer kleinen Dorfschule und bin dann an ein großes, ja, an eine andere Schule gekommen. Da waren nur Schüler, die waren schon seit der dritten Klasse zusammen. Heute würde man sagen Gymnasium, das war so eine Sprachschule und wir sind als Dorfteppen in der 11. Klasse da reingekommen. Und ich hatte schon große Probleme mit der DDR und sah auch anders aus vielleicht als, der, als, angepasst, als andere angepasste Jugendliche, das kam noch mit hinzu. Und bin in dieser Schule überhaupt nicht zurechtgekommen, sowohl mit den Lehrern als auch mit, den, ja, mit wenigen Schülern, hinterher mehr. Und ich habe dann einen Lehrer kennengelernt, so am ersten Tag. Das war ein entscheidender Punkt. Meine anderen Schüler hatten alle schon einen Taschenrechner. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten noch einen Rechenschieber. Also wir Dorfsteppen kamen beim dem Rechenschieber. Und da hat er mir seinen Taschenrechner gegeben am Anfang der Stunde. Und ich hatte große Schwierigkeiten in Mathematik. Und das ging dann, zog sich so durch. Ich durfte den so lange nutzen, bis ich einen eigenen hatte. Und dann war, ich erzähle die Geschichte wirklich verkürzt, ich habe selten mitgemacht im Unterricht. Ich habe immer ganz hinten gesessen, habe mich dann so in die letzte Bank, habe mich versteckt hinter einem anderen Mitschüler oder habe mich so in die Fensterbank gelehnt und dann kam der am Nikolaustag und hat mir so ein Paket auf den Tisch gepackt, da war was eingepackt und ich habe das dann irgendwie so Doppelstunde, glaube dann nochmal so reingeguckt, dann war da so ein Plastro-Boot drin, ein blaues Plastro-Boot. Und dann war, äh, dann war ich relativ verwirrt und wollte mich dann so nach dem Unterricht rausschleichen. Dann sagt der, äh, und dann hat er zu mir gesagt: äh, Ja, äh, ich sag, weißt du denn gar nicht warum? Ich sag, nee, Entschuldigung, ich sag viel, ach, Entschuldigung, danke. Nee, äh, damit du bei mir im Unterricht mal auftauchen kannst. So, und das war das hat mich doch bis heute nachhaltig berührt. Die Geschichte geht noch weiter, der war hinter sogar mein Student noch an der Uni, also der Gibt's Lehrer, ja der nicht. ist ein Ja. Und dann sagt pass auf, du kommst morgen, du bist schon, du bist ein künstlerischer Typ, du bist kein Naturwissenschaftler. Du kommst morgen in meinen Unterricht, 12. Klasse, der hat den Osteolografen, da wurde so, so, wurden so Wellen werden da dran gemessen mhm. und dann schließt du dein Keyboard an und dann spielst du Du sowas und das hatte, hatte ich meinen Auftritt. Ne? Also er hat mir so einen so ein, ein Gig organisiert, musste ich mich natürlich überwinden, weil äh, das zu machen, ich habe es gemacht und das hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Und ich habe mich mit dem gut verstanden, der hat mir ein, zweimal den Arsch gerettet, ähm, war glaube ich ein lausiger Lehrer, <lacht> aber ein sehr guter Mensch und ein guter Pädagoge. Und da hat eben auch sehr, sehr viele eigene Probleme. Der hat auch bei uns im Internat gewohnt. Aber das wäre eine eigene Geschichte, da könnte man einen ganzen Podcast zu erzählen. Aber der hat mir auf alle Fälle so ein, das war ein ganz entscheidendes Erlebnis für mich zu sagen: guck dir den Menschen, guck dir die Menschen an und urteile nicht, weil andere hatten mich ja schon abgeschrieben.
1: Ja, ich finde, da sagst du was, was ähm, oh, eine tolle Geschichte, Gerd, weil. Ähm, du hast es selber gerade gesagt, es geht so ums Menschsein ne? und es geht so ums menschlich sein vielleicht auch, äh, was es zwischendurch ein Stück weit mehr braucht, ähm, um das Verstehen vielleicht auch, wie man sich selber in so einer Situation gefühlt hätte, reinversetzen und dann irgendwie mega ja. Erlebnis. Äh, ähm,
0: ja, also auf alle Fälle einschneiden Er ist dann leider sehr früh gestorben. Also, ne, also das ist sehr traurig gewesen. Also mit 47 48 Jahren, ja. Aber ähm, das wäre noch wär nochmal eine andere Geschichte.
1: Eine, eine letzte Frage, die dich daran anschließt. Mhm. Brauchst du Mensch, Menschlichkeit auch in der Schule?
0: Natürlich, sonst funktioniert das nicht. Also, das ist eigentlich das. Äh, also das ist ja diese, man darf das nicht überstrapazieren. Also wir müssen, also, also ich kenne das ja, ich bin ja in einer katholischen Schule und wenn, wenn es irgendwie nicht läuft, dann wird immer das Argument rausgekommen. Und das an einer katholischen Schule, wo man doch wo man doch dieses Menschlichkeit so betont, man wird nicht alles retten können. Aber ich glaube, wenn wir das Thema, und ich würde es auch nicht so überhöhen, aber die Frage der Empathie, das habe ich heute schon mehrmals gesagt. Ja. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und dann können wir uns ja, Mensch, wenn ich den, Empathie bedeutet ja, ich äh, sehe mein Gegenüber, wie in dieser Geschichte, wie in diesem Erlebnis von ja. mir. Und wenn ich das habe, dann kann ich dann eine ganze Menge machen. Nicht alles. Wir sollten nicht nur aus den Gefühlen heraus agieren. Wir, dazu, das funktioniert dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht. Aber die Empathie ist sozusagen das gute Verbindende zwischen uns. Ja.
1: Wunderschönes Schlusswort. Ich sage vielen, vielen Dank, Gerd, für die spannende Zeit, die wir gerade ja. erlebt haben, ähm, für das Teilhaben lassen ähm, der Dinge, die du äh, hier mit den Hörer und Hörerinnen, aber auch mit mir geteilt hast. Und ja, ähm, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja, du hast jetzt eine große Runde mit dem, äh, gedreht.
1: Ja, habe ich tatsächlich die ganze Zeit. Bin ja, das <lacht> ist gut, noch?
0: prima. Also, ich höre dich noch und äh, ich wünsche äh, ja, wünsch ich dir auch nur eine gute Zeit und bis bald. Dann ne? freue ich mich auch drauf auf die nächsten Projekte. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Da steckt
0: etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst
1: Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox at digitalschoolstory.de